Du lyssnar på Market Headlines, podden som resonerar och kommenterar veckans största detaljhandelsnyheter. Idag blir det lite gott och blandat om Coops omorganisation, sporthandelns tuffa läge och en oväntad men vältajmad comeback. I panelen hittar vi Andreas Heneborn, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrbergskog. Och nu har era vecka varit så, så här långt. Det har varit svårt att få tag i folk den här veckan kan jag säga. Ja, precis uh, vad jag skulle säga. Folk svarar inte varken på telefon eller mejl. Jag vet inte vad det är. Det är inte på det här höstlovet som de ändå har tid att svara. Då får man tag i dem fast de är på fjället eller någon annanstans. Ja, jo, det har hänt både en och två gånger att man har ringt folk som har stått i skidbacken i Sälen eller sånt på sportlovet. Ja, exakt. <laughs> Ja, ofta då får man bra kommentarer också när de är lite mer avslappnade ja, Man har sänkt garden lite Man ska matcha in after skin och ställa svåra frågor ja, exakt. Vi kan väl höras framåt 5-6 ja, Själv har jag varit lite småförkyld och seg hela veckan Jag vet inte vad det är som har bitit sig fast Men det tycks Men, också och... ganska vanligt känns det som mycket, mycket, mm. mycket sånt nu Inget kul Men på market.se har det i alla fall varit full fart är Inga förkylningssymptom Rubriker om Coop brukar väcka intresse på sajten och så var det även den här veckan. För mest klickad var nyheten om Coops omorganisation. Effektivisering och kompetensväxling, stora vackra ord. Vad, vad tror ni ligger bakom den här förändringen? Det känns ju lite som att nu har Coop haft medvind ett tag och varit lite av någon slags popföretag i media också. Att de har liksom gått på offensiven och de har sänkt priserna och deras e-handel växer. Ja men det känns lite som att Coop är, liksom är lite i rampljuset på något sätt. Men titt som tätt så verkar det som att det skär sig lite mellan föreningarna och Coop Sverige. Och det är väl det som har hänt här nu också om jag har förstått det rätt. De själva beskriver ju det här i ganska positiva ordalag att de ska skapa en mer liksom modern och snabbfotad organisation men friktionen mellan föreningarna och Coop centralt har ju dykt upp lite då och då under åren men frågan är om det har varit så här tydligt någon gång. Nej, jag tror inte. Föreningarna menar att de får helt enkelt för lite tillbaka på pengarna de betalar in till Just det. Coop Sverige som central. Ja, då är väl den här gamla vanliga valsen om att kapa kostnader igen som du är inne på. Då. Och mm. Vad pratar man om ett hundratal tjänster va? På ett hundra tjänster kan försvinna enligt marketkällor då. Det var ett ganska talande citat där också från en källa inom kooperationen att vi behöver investera i pris för att öka konkurrenskraften och det kan vi inte göra på grund av avgifterna centralt. Är det här liksom ett tecken på att hela den organisationen, den, den formen för att driva retail är lite, börjar bli föråldrad på något sätt kanske? Svårt att säga. Om, om alla spelar med samma förutsättningar och är med på samma plan så uppenbarligen så är det ju inte riktigt så i det, i det här fallet. Nej. Nej, vi får väl se vad det här tar vägen nu då. Om det här är ett gupp på vägen eller om det är någonting större. Mm. Ska vi lämna dagligvaror, Mikael Sydnes favoritområde? <laughs> det är ju inte första gången man får den i ansiktet liksom. Nej, det är lätt köpt. <laughs> Precis. Nej, men vi har en premium på veckans topplista mm. och där är ingen mindre än Mikael Sydner som har varit fram och tittat lite närmare på sporthandeln. Hur är läget i sporthandelsbranschen egentligen? Så tittar man rent siffermässigt så tillhör väl sporthandeln en av de branscher som, ju ska, som har gått hyggligt bra i år och som kommer att gå bra i år med en prognos på runt 4% i tillväxt om jag inte minns helt galet nu. 
sen så, ja, det vart ju en smäll även för dem såklart där i mars och april. Men sen har det ju skett ett visst uppsving då. Men vi har väl tittat lite mer på det här om det, om det finns någon slags strukturproblem i själva branschen. Att, att, att det skulle råda en viss överetablering till exempel. Vilket mm. flera aktörer själva påstår att, att det i viss mån gör då, då. Samtidigt så har du liksom det här med... Ja, segment som växer väldigt snabbt, inte minst inom outdoor där, där framförallt nätaktörerna håller på liksom att växa ganska snabbt och ta för sig. Mm. Så att det är väl lite oroligt sådär. Det tycks ju vara liksom problematiskt för flera av de större också att få rejäl lönsamhet i, i verksamheten. Då. Ja, det är ju inte framgång över hela linjen utan... Det finns ju både vinnare och förlorare i branschen. Går det att generalisera och tala om här har vi vinnarna, här har vi förlorarna? Ja, det där blir ju alltid lite svårt just att schablonisera. Men det är ju, mm. vi, får väl, vi får väl se vart det tar vägen under året. Vad jag funderar mest på just nu det är vad som händer med Sportamor. Mm. Det har liksom varit väldigt tyst kring dem sedan de blev uppköpta av Footway. Jag har hört att Footway egentligen bara var ute efter logistiken och lagret i Eskilstuna. Och vad som hände mm. med varumärket känns ju utifrån det då ganska oklart. Ja, där har vi någonting att gräva vidare i. Ja, men det är ingen som vill prata kan jag säga just nu på Footway. Samma sak där vi var inne på i början, det är ingen mm. som svarar liksom. Nej, det har varit egendomligt tyst senaste tiden. Kan vi bara nämna snabbt angående sport för jag skrev mm. analyserna till vår Vem är vem om, eller förlåt mm. Stora Garnet Retail om och i sporthandeln just där och just det här med nischaktörer, hur man kunde se hur flera av dem som liksom är väldigt, väldigt smala i sitt utbud och ofta liksom mm. e-handelsbaserade har ju liksom otroliga tillväxtsiffror jag kommer inte ihåg, det var någon, någon som hette, kan det vara någon som heter Ride Store som alltså sålde snowboardkläder Ja, exakt. De, de, exakt. de växer otroligt snabbt. Alltså de fördubblades varje år liksom, tror jag, de senaste två, tre åren. Det är ju också inklusive internationella, internationell försäljning. Då. Så de växer Precis, ganska det var likadant med någon som sålde tillbehör till motocross och sådana saker. Som också ja, sålde liksom i hela Europa. De är nischade inom olika så här, motocross och... Ja, motocross och... Motor, motorcykelnischer tror jag de har. Ja, också otrolig tillväxt liksom. Men det, det säger ju också en del av dem jag pratar med i artikeln att eh, man tror på en, en på nischad aktör. Det där det kommer att ske tillväxt. En annan nischad aktör i en helt annan bransch. Eh, om vi går vidare här. Eh, där har vi ju faktiskt Gallerix som har... Kommer tillbaka helt plötsligt. Det har gått lite under radarn för mig i alla fall. Men även där var det Mikael Sydner spårade upp gallerix. Ja, jag ramlar på det kan man säga. Här, ja, vad är det som har hänt? Ja, vi trodde väl alla att gallerix var förpassat till historien. Att varumärket försvann där vid konkursen 2018. Mm. Så jag blev ju lite förvånad när jag plötsligt hittade dem på nätet. Då. Det var bara en vanlig googling på ordet posters som jag höll på med i ett helt annat sammanhang. Mm. Så dök de upp där och då såklart att börja med att kolla lite vad, vad är det är frågan om då. Men det visar sig att ett bolag som heter Printgruppen i Växjö som köpte namnet 2019 och som sedan dess då har jobbat med en nätbutik och en comeback då. Och den här nätbutiken sjösattes alldeles nyligen här och är helt inriktad på att sälja posters av olika slag då och ta upp kampen med till exempel Decenio så att... Ja, det är, ju, det är ju roligt att de är tillbaka tycker jag. 
Ja, det är ju jättespännande. Posters online är ju hett som sagt och eh, Gallerix eh, var ju en gång i tiden ett starkt varumärke i alla fall. Får vi se om de har möjlighet att återupprätta den, den forna glansen. Fast ja, man minns ju hur man i tonåren stod och bläddrade bland affischer inne på mm. Gallerix. Men det där är väl ni för unga för att komma ihåg, eller? Nej, nej, nej. det kommer till och med jag ihåg. Oj! <laughs> det är varma barndomsminnen. Ja, gud, ja. Ska vi ta avrunda podden med det? Absolut. Eh, ska ni botanisera bland de posters i helgen? Ja, men det kanske. Alltså, jag har gjort lite research på hela området där. Man blir faktiskt lite inspirerad. Det är flera sajter där som jag tycker är de är ganska duktiga på att just jobba med det, inspiration. Får se om du hittar något nytt att sätta upp på väggarna i helgen. Ja, jag återkommer. Tills vidare så önskar vi alla en trevlig helg. Hörs igen nästa vecka. Ja, ja, ja. Trevlig helg. Ja.